0: Good morning. Selamat pagi. Praise God. Sore <clears throat> hari ini saya akan membicara tentang the power of praising God. Kuasa di dalam mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Kuasa di dalam mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara di dalam hidup ini ada hal-hal yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya di Alkitab yang kita bisa mengerti langsung. ya, Misalnya, jangan mencuri. Kita bisa ngerti langsung bahwa, oh kita gak boleh mencuri. Kita gak harus jadi pencuri lebih dulu, baru ngerti kalau gak boleh mencuri. ya. Misalnya, jangan membunuh. Kita gak, gak perlu jadi pembunuh dulu untuk bisa ngerti firmannya bahwa jangan membunuh. Tetapi, ada firman Tuhan yang baru bisa dimengerti lewat pengalaman. Misalnya, Saudara dikatakan uh, Firman Tuhan mengatakan ampunilah musuhmu. Saudara tidak akan pernah bisa mengerti arti pengampunan sebelum orang menyakiti hati saudara. Sebelum orang berbuat salah kepada saudara, baru saudara bisa mengerti arti pengampunan itu, arti mengampuni musuh itu. Misalnya Tuhan bilang kasilah musuhmu, ampunilah musuhmu, kasilah. Saudara gak pernah kita bisa ngerti bagaimana mengasihi sebelum saudara pernah disakiti, pernah dikecewakan pernah ditinggalkan ya. nah demikian juga hal mengucap syukur mengucap syukur ini perlu dialami saudara kita gak akan pernah bisa berkata kita mengucap syukur pada waktu kita kenyang kalau kita gak pernah ngalami lapar kita gak pernah mengucap syukur kalau kita sehat Sebelum kita mengalami sakit. Kita gak pernah bisa mengucap syukur kalau kita dicukupi oleh Tuhan sebelum kita mengalami kekurangan. Kita gak bisa mengucap syukur kalau kita sukses Karena sebelum kita mengalami kegagalan. Ada hal-hal di dalam firman Tuhan yang baru kita bisa mengerti ketika kita mengalami firman Tuhan itu. Mengalami lebih dulu. Setelah sesungguhnya tidak ada kuasa apapun di dalam firman Tuhan, kecuali kita melakukannya. Amin. Tidak pernah ada kuasa firman Tuhan, firman Tuhan akan tetap menjadi firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah mengalami kuasa firman Tuhan, sebelum kita melakukannya, sebelum kita mengalaminya. Nah, di dalam hal mengucap syukur ini, apa kuasa di dalam pengucapan syukur ini? Mari, Hari ini kita akan belajar sama-sama. Apakah kuasa di dalam mengucap syukur ini? Kita akan belajar sambil nanti, kalau bisa, langsung mengalaminya. Amin. Mari kita baca sama-sama kitab Yohanes, pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Apa kuasa mengucap syukur? Yang pertama, mengucap syukur itu akan menghasilkan mujizat. Ya, Mengucap syukur secara baik-baik. Mengucap syukur itu, akan menghasilkan mujizat. Sambil contoh, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ke-12. Kata Yesus, suruhlah orang-orang duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Sudah tahu ini cerita tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kalau disebutkan 5.000 orang laki-laki, kira-kira pada waktu itu yang berkumpul orang laki-laki, tok apa ada perempuannya saudara? Ada. Kira-kira berapa prosentasi laki-laki sama perempuan? Kira-kira mana yang lebih berminat untuk dengar Yesus, laki-lakinya atau perempuannya? Iya. Sampai sekarang ini statistik, saudara. Di gereja yang paling banyak perempuannya yang punya hati tergerak untuk cari Tuhan, yang punya hati lebih haus untuk cari firman Tuhan, itu bukan laki-laki saudara, tapi perempuan. Jadi kemungkinan pada waktu itu pun, orang laki-lakinya lima ribu, tapi orang perempuannya kira-kira dobel, saudara. Kira-kira bisa sepuluh ribu orang perempuan ada di sana, itu minimal. ya. Kalau sekarang statistik di gereja mengatakan ada tiga dibanding satu, jadi tiga perempuan, satu wanita, eh, tiga perempuan, satu pria, yang Datang ke gereja, ya. Statiknya begitu. Tapi puji Tuhan di sini saya lihat banyak laki-laki yang cari Tuhan. Amin. Haleluya. Praise God. Berda, dong. Berda si Elsi ini, saudara ya. Laki-lakinya perempuannya sama-sama haus cari Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kira-kira kalau sudah ada laki ada perempuan, ada ada anak-anaknya enggak kira-kira? Kalau papa mamanya hadir, kira-kira anak-anaknya dibawa enggak? Dibawa, saudara. Nah, sudah tahu orang Yahudi itu. Banyak anak, banyak rejeki. Anaknya Yakub berapa? 12. Saudara ya. saudara, orang Yahudi itu kayak kita, orang-orang Asia. Makin banyak anak, makin bagus. ya Jadi kalau sudah lihat di sini ada orang yang dari timur tengah, anaknya 8, 9, jangan kaget. Itulah mereka. saudara ya Jadi kira-kira kalau anak-anaknya dibawa, bikin aja lah anak-anaknya dua aja sudah anggap mereka pakai KB misalnya surya anggap dua aja udah berapa total semua ada dua ribu orang kira eh lebih dua ribu orang sura kira-kira begitu nah sura bayangkan ketika Yesus menghadapi situasi ini ketika orang berbondong-bondong segitu banyaknya untuk mendengar dia untuk mendengar Firman Tuhan dari dia Yesus dihadapkan pada masalah seperti ini Murid-muridnya bilang, ini hari sudah malam, sudah hampir gelap. Suruh mereka pulang. Yesus berkata pak Enggak, enggak bisa. Kasih mereka makan. Saudara, kalau sudah jadi panitianya Yesus, sudah jadi murid-muridnya Yesus, bingung enggak? Bingung. Di situ tempat sunyi, tidak dekat perkampungan, tidak dekat kota. anda kata ada perkampungan, anda kata ada dusun, anda kata ada kota pun, mungkin secara mendadak sudah tidak bisa menyiapkan makanan buat 25 ribu orang. Betul enggak saudara? sesuatu yang sulit, keadaan yang memang mau tidak mau dihadapi. Sebenarnya dalam hidup ini kita sering menghadapi situasi-situasi sulit seperti ini. Yang secara mendadak tiba-tiba kejadian. Kita tiba-tiba harus menghadapinya. Satu keadaan yang no way out istilahnya. Tidak ada jalan keluar, kita mesti harus menghadapinya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan kalau kita hadapi seperti ini? Saya percaya mungkin Karena Alkitab enggak catat aja, Saya kira mungkin murid-muridnya pada waktu itu bingung saudara. Frustrasi saudara. Bayangin kalau Yesus berkata, kasih mereka makan. Murid-muridnya pasti bingung. Mereka cari-cari. Akhirnya mereka ketemu. Ada satu anak, dikatakan satu budak yang membawa lima roti dan dua ikan. Saudara, orang-orang di situ memang di dalam satu tafsiran mengatakan bahwa orang-orang ini seringkali juga bawa bekal. Kalau pergi bawa bekal. Tetapi seberapa banyak bekal mereka enggak dicatat. Tapi yang jelas, Alkitab mengatakan, yang diserahkan kepada Yesus cuma lima roti dan dua ikan. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia mengucap syukur. Saudara, kadang-kadang di dalam hidup ini ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang no way out tadi, kecenderungan kita apa? Frustrasi, stres, ngomel, betul gak saudara? Ngamuk-ngamuk. Saudara, stres itu tadi kita baru ngomong-ngomong di mobil sama Henny. Orang stres itu ternyata mengeluarkan toksin di dalam hidupnya sendiri, dalam dirinya sendiri. Ada orang yang stres langsung rambutnya rontok. Ada orang yang stres rambutnya langsung tiba-tiba putih semua. Saudara, Makanya firman Tuhan berkatakan hati yang gembira adalah obat. Amen. Jadi apapun situasi yang saudara hadapi pada hari ini, persoalan apapun yang saudara hadapi hari ini, meskipun kelihatannya no way out, tidak ada jalan keluar, tapi jangan stres saudara. Amen. Mengucap syukur, Saudara tidak akan pernah bisa mengalami firman Tuhan kuasa dari mengucap syukur ini, Sebelum saudara menghadapi persoalan-persoalan yang bikin saudara stres dalam hidup ini. Persoalan bisa bikin saudara stres, tetapi tidak bisa bikin saudara stres. Saya, saya ulangi. Persoalan bisa saja bikin saudara stres, tetapi belum tentu bisa bikin saudara stres. Kalau saudara menghadapinya dengan sikap yang berbeda. Yesus mengucap syukur. Ketika dihadap dihadapkan pada satu persoalan seperti itu, Yesus mengucap syukur. Pada saat itu Yesus ditantang kepemimpinannya. Yesus ditantang ke eksistensinya dia sebagai anak Allah. Orang-orang ingin melihat bagaimana dia menyelesaikan masalah ini. Murid-muridnya pun juga akan melihat, ingin melihat bagaimana Yesus menyelesaikan masalah ini. Ketika sekian banyak ribu orang, mungkin muridnya berkata begini. Tuhan engkau bilang suruh kasih makan, ya kasih makan dong. Gitu kan? Saudara, kita biasa biasa reaksi kita kan begitu kalau kita frustrasi. Lu yang suruh ya lu yang kerjain dong. Ketika itu kepemimpinan Yesus ditantang, tapi Yesus enggak stres, dia tahu kuncinya. Saudara lihat, dia menengadah ke atas dan dia berkata, aku mengucap syukur. Bapa, aku mengucap syukur. Luar biasa, saudara. Dan ketika dia mengucap syukur, dia bagikan lima roti dan dua ikan itu. Untuk dibagikan ke orang-orang yang ada di situ, puluhan ribu orang. Lalu dia berkata, kumpulkan. Potongan-potongan yang lebih. Kita tahu berapa lebihnya? 12 bakul. Setelah di dalam tangan Tuhan, ketika kita mengucap syukur, 5 roti dan 2 ikan bisa menjadi plus 12 bakul. Amen. Setelah inilah kuasa mengucap syukur di dalam Tuhan. Mujizat terjadi. Saya ambil contoh yang kedua. Ketika peristiwa Lazarus, Yohanes 11 ayat 41-44. Kita akan baca di sini. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Saudara, ini peristiwa Lazarus. Ketika Lazarus mati, Saudara, di dalam Alkitab tercatat ayat yang terpendek Yohanes 11 ayat yang ke-35 maka menangislah Yesus. Siapa Lazarus? Dia orang yang dikasihi Yesus. Akita mencatat satu-satunya Yesus menangis karena Lazarus. Betapa kasihnya dia kepada Lazarus ketika Lazarus mati. Dia menangis. Dia terharu karena melihat Maria dan Marta begitu sedih karena kehilangan saudaranya. Saudara, tetapi ketika Yesus mengalami kesedihan puncak seperti itu pun dia ngare stres. Dalam hidup ini kadang-kadang kita juga mengalami ya Saudara, persoalan-persoalan yang membuat hati kita sedih banget. Enggak bisa bicara lagi. Yang ada cuman sedih aja. Cuman bisa meratap di dalam hati. Menangis di dalam hati. Mungkin air mata Saudara tahan enggak keluar. Mungkin Saudara malu untuk keluarin air mata, tapi hati Saudara menangis, betul enggak? Kadang kita sering mengalami keadaan-keadaan seperti itu. Keadaan di mana kita mengalami kesedihan yang amat sangat dalam hidup ini. Dan ketika orang mengalami kesedihan seperti ini, kadang-kadang reaksinya beda. Ada yang self pity, mengasihi diri sendiri. Ada yang berkata begini, ya memang dasar, gue mang sial, memang gue ini memang bohongi, gue ini bawa sial, memang nasib gue sudah seperti ini, nasib nggak beruntung. Orang Jawa bilang memang gue ini balung kiri, kata saudara, nggak bisa kaya. Bukan palung gajah. Kadang-kadang ada orang yang punya self pity seperti itu. Yang menekan diri sendiri, yang mengatai diri sendiri, yang mengutuki dirinya sendiri dalam keadaan-keadaan yang seperti itu. Dalam keadaan yang sedih seperti itu. Putus asa, putus harapan, stres, saudara. Lalu mulai mikir-mikir. Kayak Maria dan Marta ketika Lazarus mati, dia berkata, Tuhan kalau engkau ada di sini, saudaraku gak mungkin mati. Kita sering mulai mikir-mikir, dulu coba gua kawin sama si A, nasib gua enggak begini. Kalau gua kawin sama si B, mungkin gua bisa lebih baik lagi. Mungkin kalau gua kawin sama si C, gua sudah ada di Amerika. Mungkin kalau gua kawin sama si D, gua pasti jadi konglomerat. Setelah kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang menyedihkan dalam hidup ini. Tapi benarkah seperti itu sikap kita? Enggak. Yesus memberikan contoh yang bagus sekali. Dia mengucap syukur kepada Tuhan kepada Bapa di sorga. Saya mau tanya sama saudara, mengucap syukur artinya berterima kasih kepada Bapa di sorga. Ketika Yesus hari itu mengucap syukur kepada Bapa di sorga, kalau hari ini kita mengucap syukur, kita mengucap syukur kepada siapa, saudara? Bapa yang sama, amen? Hari ini kita mengucap syukur kepada Bapa yang sama. Ya, Bapanya Yesus, Bapa di sorga, Bapa kita juga. Nah mengapa mengucap syukur di dalam masalah dan di dalam situasi seperti itu menghasilkan mujizat? Alasan yang pertama, karena ketika kita mengucap syukur kepada Bapa di sorga yang selalu mendengarkan kita. Yesus berkata Bapa aku tahu engkau mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Saudara ini prinsip yang paling penting. Ketika saudara mengucap syukur, saudara tidak mengucap syukur atas orang lain, saudara tidak mengucap syukur atas diri saudara sendiri, saudara mengucap syukur kepada siapa? Bapa di sorga, dan kita tahu, kita percaya, kita sepenuhnya yakin bahwa ketika kita mengucap syukur kepada Bapa di sorga, maka Bapa di sorga itu mendengarkan kita, selalu mendengarkan kita. Inilah prinsip doa. Kenapa saudara berdoa? Apa saudara yakin Tuhan dengar? Siapa yang berkata kalau saya berdoa saya yakin Tuhan dengar? Oh praise God. Siapa yang jujur berkata gue nggak yakin Tuhan dengar? Senyum simpul. Gak ada di sini ya. Gak ada yang ngaku. Sederet sering kali kita berdoa tapi kita nggak yakin bahwa Tuhan tuh dengar. Ini prinsipnya. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tahu persis bahwa Bapa itu mendengarkan kita. Bapa itu selalu mendengarkan kita. Amin. Apapun persoalan saudara, Bapa selalu mendengarkan kita. Inilah kuasa ketika Bapa itu dengar. Kira-kira dia begini enggak? Rasain lu. Kapok lu. Habis sih, lu malas berdoa. Habis lu malas baca Alkitab, sekarang lu teriak-teriak lu, rasain lu. Kira-kira begitu enggak bapa kita? Huh? No, Saudara, bapa kita enggak begitu. Ketika dia dengar dia langsung turun tangan, amen. Ketika bapa kita dengar ucapan syukur kita dia turun tangan. Urusan waktunya urusan dia, amen. Tapi yang pasti bapa di surga turun tangan. Itu satu kepastian. Saudara di dalam firman Tuhan, di dalam iman Kristen itu enggak ada yang semoga. Selalu ada kepastian. Firman Tuhan berkata, di dalam Yesus tidak ada ya dan tidak. Selalu ada ya dan amin. Amin, Saudara. Di dalam Tuhan itu ada kepastian apapun bentuk persoalan Saudara. Yang kejepit pun, yang membuat Saudara no way out sekalipun, yang membuat Saudara ada di dalam kesedihan yang paling dalam sekalipun, ada kepastian. Karena itu mengucap syukur. Ketika kita ngomel, ketika kita bersungut-sungut, maka sebetulnya kita tidak berterima kasih. Saudara, kebanyakan manusia itu punya karakter ini, tidak tahu terima kasih. Sudah ditolong, masih tidak tahu terima kasih. Sudah dikasih kebaikan, masih tidak tahu terima kasih. Ungrateful heart, orang Inggris bilang, tidak punya rasa Terima kasih. Gak punya rasa syukur. Boro-boro kepada Tuhan yang gak kelihatan. Kepada manusia aja kadang kita gak terima kasih. Betul gak saudara? Karena itu kalau saudara tidak diterima kasih sama orang. Saudara gak usah marah. Gak usah kecewa. Gak usah stres. Gak usah ngomel. Karena memang manusia begitu. Sama manusia yang kelihatan aja. Gak jarang loh yang punya tahu rasa terima kasih. Anak-anak sudah dikasih. Pemeliharaan yang baik sama orang tua kadang nggak tahu terima kasih loh sama orang tua. Kalau saudara punya, kalau saudara jadi orang tua, plus punya anak yang nggak tahu berterima kasih sama saudara, jangan kecil hati. Itulah manusia. Amin? Ucap syukur sama Tuhan. Kalau manusia yang kelihatan aja manusia susah mengucap syukur, susah berterima kasih. Apalagi Tuhan yang nggak kelihatan, saudara. Lebih susah lagi mengucap syukur. Tapi puji Tuhan Alkitab memberikan kepada kita contoh bagaimana Yesus Mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dan dia katakan, Bapa engkau mendengarkan aku. Engkau selalu mendengarkan aku. Luar biasa saudara. Kuasa mengucap syukur, karena itu tidak heran kalau mengucap syukur itu menghasilkan mujizat. Ngomel tidak akan pernah menghasilkan mujizat. Bersungut-sungut tidak akan pernah menghasilkan mujizat. Karena pada dasarnya tidak berterima kasih dan tidak percaya tapi mengucap syukur kepada Tuhan, pasti menghasilkan mujizat. Luar biasa saudara. Karena itu inilah alasan mengapa kita berdoa. Karena kita percaya Bapak di surga dengar doa kita. Kalau enggak ngapain sudah berdoa? Kalau saudara enggak percaya kalau Bapak di surga dengar doa kita, itu saudara enggak anggap Bapak kita budek, tuli, enggak bisa dengar. Itu penghinaan besar. Karena itu sesederhana apapun doa saudara, yakinlah Bapak di surga dengar doa kita. Saudara berdoa untuk suami saudara, yakinlah Bapak di surga dengar doa kita. Saudara berdoa untuk istri saudara, yakinlah Bapak di surga dengar doa kita. Dan kalau dia dengar, Bapak tidak pernah berpangku tangan. Tidak, dia akan lakukan. Dia akan do something. Tentang waktunya, urusan Bapak di sorga. Mungkin hari ini belum, mungkin besok belum, mungkin minggu depan belum, tapi pasti lambat cepat, dia pasti. Karena Tuhan kadang kelihatannya lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Dia tepat waktu dan dia pasti lakukan. Karena dia, Bapak di sorga itu, melakukan apa yang dia mesti lakukan. Amen saudara. Tidak usah paksa-paksa dia, Bapak pasti melakukannya. Mana ada di sini orang tua yang dengar anaknya minta tolong terus dia berpangku tangan? Tidak ada. Kalau orang aja bisa lakukan sesuatu yang baik buat anaknya, apalagi bapak di sorga, tidak mungkin. Amin saudara. Dia pasti dengar, dia pasti turun tangan. Karena itu tidak heran, mengucap syukur menghasilkan mujizat. Nah, mengapa mengucap syukur itu menghasilkan mujizat? Yang kedua, supaya orang percaya. Sudah ingat tadi Yesus berkata apa? Bapa karena orang-orang yang di sekitar sini, aku mengucap syukur kepadamu supaya mereka percaya. Saudara ini memang karakter manusia. Kalau enggak lihat mujizat kurang afdol. ya kan? Kalau lihat mujizat, baru bisa percaya. Ya. Suhu di sana pinter. Loh. Guamianya tepat katanya saudara. Tapi saya mau kasih tahu saudara, ada suhu di sorga yang selalu pas, ya, Amin. Suhu dunia ini kadang bisa bluset, saudara. Kalau bluset macam-macam ya alasannya ya. Tapi Bapak di sorga nggak pernah bluset, Amin. Dia selalu tepat waktu dan dia selalu pas, benar. nggak mungkin salah, Amin. Supaya orang percaya. Jadi mujizat itu diberikan supaya orang percaya. Mengapa mengucap syukur itu betul-betul penting? Karena menghasilkan mujizat supaya orang percaya. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, mujizat itu bukan yang utama. Tetapi mujizat itu menjadi satu sarana Tuhan untuk memberikan pesannya. Di balik mujizat itu ada pesannya. Di balik kesan mujizat ada pesannya. Pesan yang utama. Itu yang paling penting daripada mujizatnya sendiri. Karena satu hari mungkin mujizat tidak terjadi tetapi pesannya tidak pernah hilang, amen? Saya mau saksi, saudara. Baru aja terjadi. Saya belum pernah cerita sama saudara karena saya mau bagikan ketika saya khotbah. Beberapa <tuh> minggu yang lalu saya sakit gigi. Ya, saya 11 tahun di Australia baru sekali ini sakit gigi, saudara. Ya. Jadi rasanya sakit gigi, aduh, minta ampun, saudara ya. <tuh> mau ke dokter gigi saya enggak punya health fund. Ya. Tapi saya ke dokter gigi. Di dokter gigi, dokter lihat, wah punya kamu ini perlu root canal katanya. Root canal. Karena perlu treatment karena sudah kena syarafnya, lobangnya dalam. Jadi gigi bungsu saya miring, nyundul gigi ini, ini krowak saudara ya. Lobang besar sampai ke syarafnya kena, sakit, sakit sekali. Dia bilang kamu perlu root canal. Saya tanya sama dokter, dok berapa root canal ini? Wah, saya nggak bisa ngerjain root canal. Saya kirim kamu ke spesialis saja. Iya berapa dok di sana? Dua ribu kira-kira. Waduh, dua ribu saudara. Haiya, dalam hati saya dua ribu notching, saudara. Saya nggak punya duit, ya. Saya mengucap syukur. Saya bilang Tuhan, saya mengucap syukur. Tapi Tuhan, tolong Tuhan. Pokoknya setiap kali saya kotbah, bikin gigi ini tidak mengganggu. Saya bilang. Tidak bisa bayangin kalau gigi sakit nggak bisa kotbah, saudara. Tapi heran Tuhan itu, saudara. Singkat cerita. Saya bilang sama dokter dok gini aja dok, saya mau berdoa. Saya bilang supaya gigi saya nggak usah rut kanal. Saya bilang, coba dokter treatment aja dulu. Yang paling simple yang tidak menjamin bahwa ini sembuh nggak apa-apa. Tapi saya mau berdoa. Saya bilang, ya udah. Katanya dokternya baik saudara. Dia treatment sementara. Dia bilang kita tes ya. Kalau dua minggu kamu nggak sakit, kamu balik lagi ke sini tak tembel tembela apa gigimu katanya. Tapi tetap saya sarankan kamu rut kanal. Betul loh saudara, dua minggu saya berdoa, gak sakit saudara, saya balik ke dokter. Gimana? Katanya Gak sakit dok, puji Tuhan, ditembel sama dia. Tapi dia tetap berkata, saya masih tetap lihat absesnya, dia bilang. Saya tetap masih sarankan kamu Ruth Kahnal. Lalu dia katakan begini, coba kamu ke GP, minta surat ke Medicare. Karena kalau ada surat dari GP ke Medicare, maka Medicare bisa cover katanya saudara. Oh gitu tuh dok? Iya katanya. Saya telpon ke CP saya. Saya datang ke CP saya, saya minta surat. CP saya bilang enggak bisa katanya. Kamu enggak eligible untuk itu. Saudara saya ini malas ke dokter terus terang aja, ya. Jadi record health saya itu health management saya itu enggak ada, Saudara. Bogang-bogang karena ada orang yang rutin tiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali ke dokter itu rutin. Dokter mau gitu. Tapi saya ini paling malas ke dokter, takut disuntik, Saudara. Ya. Jadi dokter bilang saya enggak eligible lalu saya ingat ada satu GP saya yang lain dokter perempuan tapi terkenal jahat saudara ya saya bilang ah coba saya ke dokter GP ini saya datang ke sana sudah siap-siap istri saya nggak mau ke dokter ini karena sering dimarahi sama dia saudara tapi saya datang ke dokter ini betul saudara dia lihat rekod saya wow oh, kenapa kamu dua tahun baru datang katanya saudara dimarahi sama dia saya bilang iya dok saya ini malas ke dokter saya bilang ungkapan ini sakit ya so. malas minum obat kok dok saya bilang saya cuma berdoa aja. Aduh, dia ngomel-ngomel, saya dengerin aja jadi pendengar yang baik ya. diomelin dokter. Tapi dokter begini baik. Setiap tanya, kamu tak bikinkan health management. Dia bilang, kamu harus rutin check up. Dia bilang. Iya dok. Lalu tuh saya cerita, dok, gigi saya ini sakit. Kalau bisa dapat surat ke Medicare, bisa dapat cover lumayan, dok. Saya bilang. Kalau bayar ke spesialis, bayar sendiri, no jeng dok saya bilang, dua ribu dolar mahal banget saya bilang. Terus pokoknya kamu Senin balik sini, dia gak ngomong A, gak ngomong B, gak ngomong iya, gak ngomong enggak saudara. Senin kamu balik, saya periksa lagi. Senin balik ke sana, habis diambil darah saudara, di check up semua, saya ke sana. Saya pikir cuma diperiksa darahnya saja, ternyata enggak saudara. Dia sudah bikinkan saya health management, dia sudah apply ke Medicare, sudah di approve sama Medicare, Saudara. Luar biasa. Kalau Saudara punya health fund dapat berapa? Satu tahun 500 toh? Untuk uh, apa? Dana gigi, saya dari Medicare dapat 4.250 dolar untuk dua tahun, Saudara. Dahsyat enggak? Haleluya, Saudara. Kala Saudara punya health management sama saya. <laughs> dapat 4.250 jadi setahun dapat 2.125 dolar, Saudara setahun empat kali lipat seperti dibandingkan orang yang punya health private health management apa private health fund luar biasa Tuhan itu kuasa mengucap syukur menghasilkan mujizat JP saya yang paling sering saya datang ke sana enggak mau kasih surat sama saya ke, ke Medicare itu JP saya ini yang enggak pernah didatangi saudara yang diamuki dulu saudara dia mau memberikan dia bikinkan saya health management Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan kau luar biasa. Punya dokter jahat tapi baik, saudara ya. Kadang-kadang saudara jangan ketipu sama jahatnya orang. Kadang orang itu keras, kasar ngomongnya seenaknya ceplos-ceplos to the point kadang menyakitkan telinga, tapi hatinya baik saudara. Dibandingkan orang itu baik, manis, muka, semua gini. Tapi hatinya jahat nusuk dari belakang. Belum tentu saudara. Jadi kita gak bisa menilai orang, gak bisa menilai isi bukunya dari covernya orang Inggris bilang. Kita gak bisa menilai orang dari belakang, dari mukanya, dari penampilannya, gak bisa. Tuhan Allah kita baik saudara. Amin cover sama isinya pasti baik. Amin. Kalau kita minta tolong Dia, kita mengucap syukur mujizat terjadi. Hari ini Saudara punya persoalan apa yang selama ini Saudara belum bisa mengucap syukur? Saudara punya suami yang menjengkelkan? Saudara punya istri yang menjengkelkan? Saudara punya anak yang menjengkelkan? Saudara punya orang tua yang menjengkelkan menurut Saudara? Mengucap syukur hari ini. Amin. Ngucap syukur, bilang Tuhan terima kasih punya suami yang menjengkelkan model begini. Terima kasih Tuhan punya istri yang model begini Tuhan. Terima kasih punya anak yang seperti ini. Terima kasih punya orang tua seperti itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kita mengucap syukur, kita berterima kasih Tuhan. Kita berkata Tuhan Engkau tidak pernah salah kasih suami model begini sama saya. Amen. Engkau tidak pernah salah kasih istri model begini sama saya. Engkau tidak pernah salah kasih anak seperti ini pada saya. Engkau tidak pernah salah kasih orang tua seperti ini kepada saya. Ucap syukur kasih teman-teman yang menjengkelkan saya. Terima kasih Tuhan Engkau tidak pernah salah ketika mengucap syukur kita bilang sama Tuhan Engkau tidak pernah salah. Amen. Engkau tidak pernah tidak Mengerti saya, engkau tahu persis tentang saya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika engkau mengizinkan saya mengalami keadaan seperti ini, terima kasih engkau tidak pernah salah. Saudara mengucap syukur seperti itu, bilang terima kasih sama Tuhan. Aduh luar biasa saudara. Seorang tua kalau anaknya bilang thank you pak, thank you ma, senangnya minta ampun. Amin. Saudara, anak-anak itu paling pintar ngambil hati orang tua ya kan. Orang tuanya dipuji-puji dulu habis itu paminta duitnya. Kan gitu Saudara ya. Pinter, anak-anak kalau udah begitu. Karena memang hati orang tua ketika diucapin syukur, ketika dipuji, ketika disembah, ketika di, di, dimuliakan sama anaknya, orang tua hati orang tua siapa yang tidak jatuh hati, Saudara? Amin. Ketika Bapak di sorga kita kita muliakan Tuhan yang kebaik. Luar biasa, terima kasih Tuhan. Engkau enggak pernah salah memberikan saya persoalan, mengizinkan persoalan terjadi dalam hidup saya. Meskipun no way out, aku percaya engkau selalu punya way out. Amen. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, Tuhan pasti memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Kita mengatakan, Tuhan engkau tidak pernah salah, engkau baik, tidak pernah ada rancangan yang jelek terhadap aku. Karena firman Tuhan berkata, rancangan aku ini mengetahui, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu. Hari depan yang penuh harapan. Amen. Ketika kamu mengucap syukur, kita katakan itu semua sama Tuhan. Mari lihat, mujizat terjadi. Setelah saya dapat surat dari Medicare, saya balik ke dokter. Dokter saya, dokter gigi yang pertama tadi. Saya bilang, dok, mujizat dok ini saya dapat surat dari Medicare, oh ya dia bilang surat, wah hebat kamu katanya, kok bisa dapat? gimana caranya kok bisa dapat? pokoknya kalau Tuhan yang bekerja pasti beres dok, oke okay, kalau gitu, kalau gitu gua tambal semua ya hah apanya dok gigimu ini ada 6 yang harus ditambal semua katanya saudara Hayah, saya pikir saudara, dok kondak bilang kalau kalau ada 6 yang mesti ditembel, ya saya kasihan sama kamu saya kerjain satu-satu aja dulu tapi sekarang kamu udah punya Medicare saya tambal semua dia bilang, dalam 1 hari 6 gigi saya dikerjain semua saudara, ditembel semua kasih pon sama dia ke Medicare, sampai di Medicare, Medicare nya kaget, Hah? Katanya. 6 gigi ditembel semua, kebanyakan ini katanya saudara Orang orang mediker juga baik juga, kamu balik pergi ke doktermu, jangan dibikin satu bond suruh pecah dua bond, katanya saudara supaya kamu bisa dapat apa full paid semua, dia bilang saya balik ke dokternya, dokternya ketawa saudara. memang saya belum pernah nembel orang enam satu hari, katanya ayah diborong semua sebelas tahun, saudara, enam gigi disikat semua sama dia, saudara Tuhan itu baik, saudara amin, haleluya lalu dokternya bilang sudah, habis ini kamu rut hal aja gak usah tunggu-tunggu, caputin itu gigi gerahamu belakang gitu, gitu. supaya kamu bebas dari urusan gigimu kata saudara, udah dapat ini, tenang aja dia bilang saudara Allah itu baik, amin kalau kita enggak ngomel saya bisa aja ngomel saudara saya bisa ngomel, bukan gak bisa ngomel sakit gigi itu sengah mati saudara sakitnya saudara bisa ngomel, tetapi saya tidak mau ngomel, amin kita mesti mengucap syukur sama Tuhan praise God Puji Tuhan. Giginya sensitif sekali. Minum air aja sakit sudah saudara. Minum air lho, belum makan lho saudara. Baru kena air ceng gitu, ceng saudara. Itu luar biasa saudara. Dasyat Tuhan itu. Amen. Tadi sekarang saya udah ngantongin cover dari Medicare saudara. Haleluya. Haleluya. Ngucap syukur sama Tuhan. Menghasilkan mujizat. Amen. Amen jadi mujizat belum tentu bisa bikin orang percaya tapi orang percaya bisa mengundang Tuhan untuk melakukan mujizat jadi instead saudara ngomel-ngomel, mari kita mengucap syukur ngapain mesti ngomel-ngomel mari kita mengucap syukur untuk masalah saudara yang no way out coba, saya tahu saudara punya banyak masalah pilihan satu aja gak usah banyak-banyak masalah apa yang saudara paling tidak bisa atau belum bisa mengucap syukur hari ini. Satu aja yang paling kelas berat di dalam hidup saudara. Mulai, ucap syukur. Nanti sikap saudara, attitude saudara menghadapi masalah itu beda. Ketika saudara pertama melihat suami saudara menjengkelkan saudara, ketika saudara tidak mengucap syukur, saudara kan mikirnya gini, kapan ini nang berangkat-berangkat ya, biar gue bisa bebas. Kan gitu. Kadang-kadang kita ingin lepas saudara. Seringkali persoalan itu menekan kita, kita ingin bebas dari persoalan ini. Tapi ketika kita mengucap syukur, kita lihat, Haha, Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau kasih model yang begini untuk membentuk karakter saya yang model begini. Amin? Setelah Tuhan itu enggak pernah salah. Dia kasih orang yang untuk bikin karakter saudara lebih baik lagi, lebih baik lagi. Amin? Hari ini satu aja pilih, enggak usah banyak-banyak. Saya tahu masalah saudara banyak, tapi pilih aja satu yang paling berat. Coba ucap syukur, nanti lihat bedanya, nanti lihat masalahnya, nanti lihat mujizat Tuhan terjadi. Mari kita mengucap syukur untuk satu hal ini, yang bikin kita saat ini mungkin putus asa, yang bikin mungkin hari ini kita ada dalam kesedihan yang mendalam, frustrasi, kita mengucap syukur. Yang kedua, apa kuasa dalam mengucap syukur itu? Menguatkan hati untuk mengambil satu langkah praktis langkah yang logis. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 27 ayat 20 lalu disambung ayat 35 dan sampai 37. Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-20 disamping disambung ayat 35 sampai 37. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ayat 35. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal, itu 276 jiwa. Saudara, ini cerita tentang Rasul Paulus di dalam perjalanan ke Roma. Dia ada di sebuah kapal sebagai tawanan untuk diserahkan ke Roma. Untuk ditawan diserahkan ke Roma. Nah saudara, ketika itu dia di kapal menuju ke Roma, di tengah perjalanan selama 14 hari dia kapal dia diterjang oleh badai. Dikatakan setiap hari tidak pernah kelihatan matahari, Malam pun juga tidak pernah kelihatan bintang. Saudara bisa bayangin ya. Betapa dasyatnya selama 14 hari diterjang badai seperti itu. Maka tidak heran dikatakan kalau mereka semua sudah putus harapan. ya Semua muatan di kapal sudah di, dibuang semua kecuali makanan masih dikip di situ. Ya. Selama 14 hari mereka masih tidak bisa melihat matahari dan tidak bisa melihat bintang. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus ayat yang ke-35? Dia mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Sudah perhatikan ayat yang ke-20 tadi dikatakan. Maka akhirnya putuslah segala harapan kami. Termasuk dia enggak, saudara? Termasuk Paulus. ya, Termasuk Paulus. Sudah jangan pikir orang Kristen, wah wow, sudah pendeta, sudah hamba Tuhan, bisa tahan bantingan, saudara. Belum tentu. Kadang-kadang di dalam satu keadaan, bisa saja lho, putus harapan. Bisa saja lho putus asa. Namanya manusia lho saudara. Pendeta pun bukan dari otot kawat balung usi. Bukan gatut kocok saudara, bukan. Namanya manusia masih tetap bisa putus harapan. Jadi saudara tidak bisa terlalu lihat, terlalu overestimate seorang hamba Tuhan ataupun seorang pendeta. Bisa putus harapan. Makanya Paulus dengan jujur berkata, kami putus putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Mungkin Paulus berkata, wah bakal game kita, badai enggak berlalu. Tapi ayat 35 dikatakan, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, ia mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Sebenarnya ketika 14 hari mereka diterjang badai ini, mereka enggak bisa makan, enggak bisa minum. Alkitab catat di situ. Lalu Paulus memaksakan diri, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia makan, Saudara. Dikatakan, "Maka kuatlah hati semua orang itu." Dan mereka juga makan. Kadang-kadang di dalam persoalan ini, Saudara, di dalam persoalan kita hadapi, kadang-kadang kita stuck di dalam situasi sulit sampai kita enggak suka makan, enggak suka minum. Termasuk kita stuck sampai kita enggak bisa berpikir logis, enggak bisa mengambil langkah-langkah yang praktis. Kadang kita lihat penyakit kita gak sembuh-sembuh. Kadang kita lihat pekerjaan kita gak maju-maju. Kadang kita lihat pelayanan kita ya cuman gitu-gitu aja. Sebenarnya kadang-kadang kita stuck pada kesatu keadaan, sehingga kita putus asa, kita putus harapan. Apa yang akan kita lakukan? Paulus menyarankan mengambil satu langkah praktis, dia mengucap syukur, dia mulai makan dan dia bagikan makanan. Dan orang-orang mulai kuat hatinya, mulai ikut makan. Serta kadang-kadang dalam hidup ini, meskipun kita menghadapi hal-hal sulit, sekalipun kita perlu mengambil langkah-langkah yang praktis, saudara. Amin. Kadang orang Kristen itu nggak logis. Ya. Punya sakit kadang berkata, ah biarin Tuhan yang bisa mampu menyembuhkan saya. Lu sakit gak ke dokter? Kadang orang Kristen gak mengambil langkah praktis yang mengambil langkah logis. Dokter pun diurapi Tuhan, saudara, amin. Saya baru dapat email suatu kelompok gereja, saya gak perlu sebutkan nama gerejanya, doa puasa 40 hari, 40 malam katanya. Satu orang sudah gak kuat, 7 hari sudah gak kuat. Tetap masih berdoa puasa, hanya mati saudara. Enggak logis. Enggak kuat doa puasa ya. Sudahlah makanlah kan gitu saudara ya. Enggak diterusin, mati. Orang dunia pasti ketawa saudara. Karena kita orang Kristen enggak bisa berpikir logis. Enggak bisa mengambil langkah praktis. Sakit ya cari dokter. Berdoa, habis gitu ke dokter. Itu langkah yang praktis. Langkah logis saudara. Saya kurang setuju orang yang mengajarkan Doa, percaya saja Tuhan pasti sembuhkan. Enggak, sembuhkannya macam-macam. Bisa lewat mujizat, bisa lewat dokter. Jadi meskipun saudara ke dokter, harapan saudara bukan pada manusianya. Tetapi Tuhan yang mengurapi dokter itu untuk menyembuhkan saudara. Langkah yang konkret, yang logis. Paulus mengucap syukur sama Tuhan, tapi Paulus juga tahu 14 hari, 14 malam, belum makan, belum minum. Bukan karena gak mau makan, gak mau minum, gak bisa makan, gak bisa minum. Karena kena terjang badai saudara. Nah sekarang waktunya dia makan, habis makan. Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita perlu langkah-langkah praktis ini. Perlu langkah-langkah logis diambil. Kalau gak punya duit ya kerja, bukan berdoa aja. Wah gak turun jeblok dari langit, enggak saudara. Kadang kita orang Kristen enggak logis, orang dunia enggak bisa memahami kita. Ujian enggak lulus, ya belajar. Bukan cuma lulus, sembayang. terus, Tuhan tolong. Ya belajar, tandanya enggak lulus masih perlu belajar lagi kan gitu Saudara. Ada sesuatu yang logis. Enggak ngerti Alkitab ya belajar Alkitab. Bukan cuman terus Alkitabnya dibakar, diminum, dimasukkan mulut ndak, ndak pernah bisa ngerti Alkitab kalau kita nggak pernah belajar Alkitab. Sesuatu yang nggak logis, saudara. Seru doa ndak bisa. Ya belajar berdoa, amin saudara. Ndak bisa doa ya, belajar berdoa. Saudara, mari kita jadi orang Kristen. Kita mengambil langkah-langkah praktis. Saya nggak tahu apakah Charlie siapkan gambar-gambar uh, yang pelukis pensil. Saya sudah Oh, lagi ke toilet. Okey. Saudara, ada halal praktis yang kita mesti ambil dalam hidup ini sebagai satu langkah yang konkret yang tidak tidak semu, yang tidak tidak yang bisa dimengerti oleh orang di sekitar kita. Kalau enggak, kita jadi batu sandungan malah, saudara. Katakanlah misalnya orang tua saudara belum percaya Yesus. Saudara sakit, saudara disuruh ke dokter, saudara gak mau. Saudara berkata, Tuhan pasti sembuhkan saya. Tapi penyakit saudara tambah lama, tambah berat, tambah berat. Jadi batu sandungan malahan. Orang tua saudara berkata begini, Anakku ikut Tuhan, kok tambah edan. Loh. Dulu belum ikut Tuhan, masih benek, masih normal, masih wajar. Ini ikut Tuhan, kok tambah edan, tambah gendeng begini. Sakit gak mau ke dokter, Akhirnya karena kita tidak bisa berpikir logis, enggak praktis saudara, orang-orang yang belum kenal Tuhan di sekitar kita, enggak bisa appreciate, enggak bisa respect terhadap iman kita. Kita perlu melakukan satu langkah-langkah yang konkret seperti ini. ya. Dan mengapa mengucap syukur itu menguatkan hati kita? Menguat, mengapa mengucap syukur dan melakukan halal praktis itu? Itu Charlie sudah kembali. Saya enggak tahu apakah Charlie sudah siapkan uh, ilustrasi khotbah saya tentang pelukis yang, pelukis pinsil. Udah ada Char? Oh belum, oke. Okay. Mungkin okay, next time. Setelah ada seorang pelukis, saya pertama lihat lukisannya, lukisan pinsilnya begitu bagus sekali. Ya, saya kirim ke email Charlie, tapi rupanya mungkin Charlie enggak buka. Luar biasa, bagus sekali. Saudara tidak akan pernah mengira bahwa orang yang melukis begitu bagusnya itu, orang yang cacat. Luar biasa sekali, bagus sekali lukisannya. Tapi ketika saya lihat terus akhirnya, siapa pelukisnya? Dia lukis pakai mulutnya, saudara. Dia enggak punya kaki, enggak punya tangan, dia lukis pakai mulutnya. Saudara bisa bayangin, orang yang seperti dia, tidak pernah menyerah. Meskipun dia tidak punya tangan, dia tidak menyerah. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bagi kacamata orang dunia, orang biasa. Wah, mau bisa berharap apa. Tapi dia tidak menyerah. Dia masih punya mulutnya buat melukis, saudara. Dan karena dia menggunakan mulutnya untuk melukis. Dia punya lukisan jadi luar biasa sekali. Lagu keras, saudara. Dia bisa hidup meskipun tidak punya tangan, tidak punya kaki. Allah itu memelihara. Amin saudara. Kalau dia sudah lahirkan kita di dunia ini, dia tanggung jawab untuk memelihara kita. Cacat fisik tidak mengurangi kemampuan kita untuk menjadi sesuatu yang unik di hadapan Tuhan. Sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Sesuatu yang bisa doing the best, bisa memberikan perkara-perkara besar. Orang yang bentuk fisiknya normal aja, belum tentu bisa bisa melukis sebagus dia. Tapi karena dia tahu, Bapak di sorga tidak pernah salah. Amin. Dia tidak pernah salah planning dalam hidup ini. Tidak pernah. Dia pasti memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kita. Mengapa orang yang mengucap syukur dan melakukan hal-hal yang praktis itu bisa menguatkan hati? Yang pertama, karena Tuhan bekerja juga melalui hal-hal yang alami. Tidak harus selalu lewat mujizat. Saudara, anda kata kita enggak ada mujizat pun, Tuhan tetap bekerja, amin. Tuhan tetap berbicara, Tuhan tetap melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan mau supaya iman percaya kita itu dipraktekkan dalam hal bentuk-bentuk yang dimengerti oleh dunia dan orang-orang di sekitar kita. Enggak harus selalu lewat mujizat. Hidup ini enggak harus selalu penuh mujizat. Tapi hidup ini bisa selalu penuh dengan pekerjaan Tuhan. Penuh dengan karya-karya Tuhan dalam hidup ini, amin. Saya percaya apa yang saya alami beberapa minggu yang lalu tentang Medicare ini, tentang cover untuk saya, itu pun juga perkara-perkara yang mujizat buat saya, amen. Tetapi saya percaya itu pun seba- satu hal yang nyata, sesuatu yang bisa dikerjakan, yang bisa dimengerti oleh orang dunia ini, amen. Karena itu saudara, mari kita lihat sekarang, ayat lanjutannya, <tuh> saya mau tunjukkan pada saudara, kenapa Tuhan tuh bekerja juga melalui hal-hal yang praktis. Setelah makan kenyang, ayat 38, setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Jadi jelas, saudara, ada satu langkah iman. Setelah mereka makan kenyang, mereka tahu muatan gandum ini masih memberatkan kapal. Karena angin badai masih ada di situ. Masih terjadi. Karena itu mereka buang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Setelah persoalan belum selesai. Tapi mereka semua mengambil langkah praktis, habis itu mengambil langkah iman. saudara, Dibuang ke laut. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Dah sihat enggak? Tuhan mulai bukakan ketika tersingkap, ketika langit bisa dilihat, kelihatan teluk yang, pant- yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dan berenang. Dengan berenang, tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat dan supaya orang-orang lain menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Jadi ketika setelah mereka melakukan langkah praktis, mereka makan, mereka mengucap syukur, mereka makan, mereka makan sampai kenyang, badan mereka kuat, lalu mereka mengambil langkah iman. Ini badai masih ada loh saudara, mereka buang semua gandum-gandum ke laut untuk meringankan kapal. Tapi setelah itu terjadi uh, ombak besar, sehingga kapal mereka hancur buritannya saudara. Tetapi pada waktu yang sama juga Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan, ada pantai yang rata, ada, ada teluk yang rata pantainya dan mereka mau ke sana. Saudara lihat di sini. Saudara Allah menguatkan hati mereka untuk berani mengambil langkah iman yang logis membuang muatan gandumnya dan mulai meringankan beban praunya, kapalnya dan Tuhan mulai buka jalan. Tuhan mulai tunjukkan itu loh ada daratan. Saudara dalam hidup ini, kadang-kadang Tuhan itu tidak pernah buka jalan atau belum buka jalan sebelum kita punya langkah praktis Sebelum kita mengambil langkah iman, itu baru Tuhan buka jalan. Kalau saya enggak pernah melangkah, Tuhan belum buka jalan. Ditunggu sama Tuhan. Karena yang penting apa bagi Tuhan? Sasarannya, tadi saya katakan, bukan mujizatnya, tapi iman percaya kita ini loh saudara. Nah, saya perhatikan ayat-ayat tadi itu. Ketika Paulus sudah mengambil langkah iman. Dia mengucap syukur, dia mulai makan, dia bagikan makanan, dia ajak orang semua makan. Lalu dia mulai buang gandum-gandum ke laut. Tuhan mulai buka pantainya, amen. Dan ketika hancur, ketika perahu hancur, tentara-tentara itu mau membunuh tawanan-tawanan di situ karena apa? Takut lari. Tapi dikatakan ini perwira Romawi itu menyelamatkan, ingin menyelamatkan Paulus. Kenapa dia ingin menyelamatkan Paulus? Karena dia percaya. Betul gak saudara? At least ada satu orang perwira Romawi yang percaya kepada Tuhan. Makanya dia ingin menyelamatkan Paulus. Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini Tuhan mengizinkan kita menghadapi persoalan-persoalan yang menjepit kita, yang membuat kita no way out. Untuk membuat kita melangkah dengan mengucap syukur, mengambil langkah iman mengucap syukur, lalu mengambil langkah-langkah praktis, belajar ke, usaha ke, kerja ke, mulai mengambil langkah praktis, ke dokter ke, dan sebagainya, baru Tuhan bukakan. Ketika kita mengambil langkah praktis, Tuhan bukakan. Tujuan Tuhan apa? Satu, percaya. Orang Israel, Ketika Musa menginjakkan kakinya ke laut merah, baru air laut merah terbuka. Kadang-kadang kita ini cuma ngomong to, saudara. Di mulut kita ini cuma ngomong to, ya Tuhan aku percaya, tapi kalau disuruh ngambil langkah praktis, kita gak berani. Tuhan mau supaya kita tuh punya iman, punya percaya kepada dia. sehingga kita berani mengambil langkah praktis tujuannya supaya kita percaya dan saya yakin Paulus makin percaya orang-orang di sekitarnya juga percaya at least Alkitab mencatat satu perwira Romawi ini dia percaya kira-kira kalau satu perwira ini Romawi ini percaya bagaimana yang sisa 276 yang lain saya yakin pasti banyak orang percaya amin langkah praktis saudara bisa bikin orang lain percaya Langkah praktis kita mungkin bisa bikin orang tua saudara percaya, saudara keluarga saudara, famili saudara percaya, karena apa? mereka ngerti saudara. Langkah praktis kita tuh membuat mereka mengerti bahasa yang dimengerti oleh mereka, bukan ngawang. Orang Kristen tuh seringkali dianggap orang yang ngawang, tidak landing to earth, tidak down to earth, saudara ya, tidak bisa dimengerti dengan imannya. Saya selalu mengajarkan tuh kita ini down to earth. Hidup orang Kristen itu bisa membaur, bisa bisa step bumi, gak ngawang. Kita ini bukan malaikat, saudara. Tapi bisa melakukan sesuatu yang dimengerti oleh orang lain, yang membuat orang lain akhirnya bisa percaya. Karena langkah-langkah praktis kita. Mereka bisa melihat, iya ya, meskipun dia ke dokter, tapi belum tentu loh dokter bisa nyembuhkan dia. Amen. Mereka bisa yakin meskipun dia ke dokter, tapi Tuhan, Tuhan dia yang nyembuhkan, nyembuhkan anakku, misalnya saudara. Orang dunia mengerti dulu baru percaya. Banyak kita bikin orang dunia tambah bingung dengan iman kita. Nggak ngerti, oh ngerti aja, nggak bisa, Boro-boro mau percaya. Ya nggak bisa, saudara. Ada banyak kesaksian di dalam saya membina anak-anak muda untuk melakukan sesuatu yang praktis. Ada banyak anak Tuhan tanya begini sama saya, Om, nanti kalau saya pulang disuruh sembahyang di muka meja abu, saya mesti gimana? Ya saya bilang, sembahyang. Orang kira, boleh tuh om, sembahyang di muka meja habu? Ya sembahyang, saya bilang. Apa bedanya kamu sembahyang di muka meja habu sama di muka meja tulis? Tidak ada bedanya, saudara. Tapi kadang-kadang pengajaran kita yang tidak firm, tidak mantap, saudara. Sembahyang di muka meja habu sama di muka meja tulis, modo, saudara. Bedanya di mana? Sembahyang sama siapa. Itu yang penting, saudara. Saudara, sembahyang di muka meja abu, di mukanya potretnya mak cokong-cong enggak apa saudara. Tapi sembayangnya sama siapa? Jangan sama mak co sama kongconya saudara. Sembahyangnya sama Tuhan. Amin. Terus sembayangnya sembayang apa? Itu yang juga paling penting saudara. Saudara sembahyang di muka peti orang mati boleh enggak? Boleh? Boleh. Apa bedanya sembahyang di muka peti orang mati sama di muka peti sabun? Gak bedanya. Tapi bedanya saudara sembahyang sama siapa? Dan nyembayangnya apa? Kalau saudara sembahyang sama Tuhan, sama Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, ya boleh tuh saudara. Kalau saudara nyembayangi orang mati ya jangan. Nyembayangi-nyembayangi yang hidup, yang masih hidup. Kalau saudara mesong ke orang mati, saudara sembahyang situ sembahyang, oh, gak apa-apa. Doa, kan yang masih hidup Tuhan, ini rupanya ada, keluarganya ada, family-family yang belum kenal Tuhan. Saya berdoa untuk mereka Tuhan, supaya mereka melalui kematian ini, mereka bisa terima Yesus, mereka percaya Yesus, gak tahu caranya gimana, ada yang bersaksi, mereka bisa terima Yesus. Amin. Selesai saudara. Itu dimengerti oleh orang dunia ini. Sehingga mereka tahu, oh, orang Kristen ini praktis ya. Gak ngawang saudara. Ada yang tanya gini, lu nanti kan jadi batu sandungan pak. Sembayang sambil megang hiyo gimana pak? Bedanya apa kalau megang hiyo sama megang Coca-Cola? Podoh tuh saudara. Yang penting hiyo ini buat apa? Saudara pegangannya aja buat bau-bauan lah enak tuh, tuh baunya. Daripada bau yang lain. Saudara kadang-kadang kita gak praktis saudara. Coba saudara bayangkan kalau orang lain, orang yang belum percaya melihat kita gak praktis seperti itu. Orang bilang apa? Orang Kristen yang aneh orang Kristen ini. Lainnya orangnya modelnya gini dan Tuhannya lebih aneh lagi mungkin. Mana mereka mau terima Yesus saudara? Mau percaya Yesus kalau lihat kita orang gak praktis saudara? Kadang kita kita kalahnya situ, saudara. Kita gak bisa praktis, gak bisa logis gak bisa dimengerti oleh orang dunia ini. Tapi ketika kita menghormati mereka, ketika kita memahami mereka ketika kita bisa melakukan langkah-langkah yang praktis dan logis mereka bisa mengerti, dan mereka bisa percaya. Ketika mereka mulai respek sama kita, ketika kita bersaksi sama mereka, mereka mau terima Tuhan. Amen. Tapi coba kalau mereka nganggap, lu orang aneh lu. Ocok oh, ngomong tentang Yesus, ya lu lah aneh lu. Sebenarnya orang yang begini gak mungkin bisa mau terima Yesus, saudara. Kenapa? Mereka gak bisa terima kita. Tapi ketika mereka ini bisa menerima kita, mereka bisa respek sama kita, apapun yang sudah katakan, kesaksian sudah didengar oleh mereka. Amen. Amen. Sebenarnya mereka mulai melihat, oh begitu tahu orang Kristen. Indah ya orang Kristen itu ya. Itu bukan kompromi saudara. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk kompromi dengan kepercayaan orang lain. Tetapi Alkitab mengatakan, kamu mesti cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Apa maksudnya? Ya ini saudara, praktis dan logis dimengerti oleh dunia. Kalau kita bisa menempatkan hidup kita seperti itu, maka saya percaya, dunia ini akan mengenal Tuhan. Cepat mengenal Tuhan. Yang kedua, kenapa ketika kita mengalirkan langkah-langkah praktis ini, kita bisa kuat hati kita. Karena mengalihkan perhatian kita dari persoalan kepada Tuhan. Dari persoalan kepada hal-hal praktis yang menggunakan hikmat Tuhan. Ini yang bisa bikin hati kita kuat. Kalau enggak, hati kita ini terfokus kepada persoalan kita terus, saudara. Enggak mengambil langkah praktis, nunggu terus. Penyakit gua kok enggak sembuh-sembuh ya. Ujian kok enggak lulus-lulus ya. Sudah kita gak akan pernah bisa melihat yang lain. Ketika kita melihat, kita mengambil langkah praktis, hati kita menjadi kuat. Ada sesuatu yang berbeda terjadi dalam hidup kita ini, saudara. Ya, Ketika kita mulai melangkah, mengambil langkah praktis, maka Tuhan itu hikmatnya turun atas kita. Memberikan kepada kita hikmat. Ingat saudara, Tuhan itu selalu memberikan kepada kita hikmat setiap kali kita menghadapi setiap situasi. Selalu berbeda, setelah menghadapi anak yang satu. Tuhan kasih hikmat berbeda dengan menghadapi anak yang lain. Selalu beda tetapi ketika kita mengambil langkah praktis, maka Tuhan memberikan kepada kita hikmat yang diurapi oleh Tuhan. Ini yang bikin kita dahsyat Ini yang bikin kita kuat hati kita. Kita melihat perkara-perkara yang indah terjadi dalam hidup kita ini. Saya mau kasih contoh. Kenapa kok ke orang yang bisa mengucap syukur dan mengambil langkah praktis itu, Orang ini bisa diurapi Tuhan dan bisa diberikan kebijaksanaan. Saya ambil contoh dari pengalaman saya. Waktu itu saya masih kuliah. Kantong masih pokek, gak punya duit. Jadi saya kalau kuliah, saya selalu sangu roti goreng. Ya, sudah tahu orang Surabaya roti goreng segini. Sudah. Itu menjadi sangu saya. Lan saya tiap hari, selama tiga tahun lebih saya kuliah. Selalu ada di, di tas saya. Satu ketika saya ke toilet, saya ke WC, saya balik ke kelas, roti saya sudah dibuat lempar-lemparan sama teman saya. saudara. Jadi rupanya ada teman saya yang jahil, dia rogo-rogo, dia pongkar pengertas kuliah saya, mungkin cari buku catatan, ketemu roti goreng saya, diambil, dibuat lempar-lemparan. saudara. Satu kelas dibuat lempar-lemparan, ditendang sana, tendang sini, lempar sana, lempar sini. Kalau sudah jadi saya, sudah bisa marah enggak? Marah. Saya juga bisa marah, saudara. Saya juga bisa pukulin mereka. Bisa. Tapi ketika saya mulai marah, Tuhan mengingatkan saya, mengucap syukur. Mengucap syukur. Dalam hati saya, Tuhan, gini kok suruh mengucap syukur, gimana mengucap syukurnya? Tapi saya cuma taat aja, Tuhan bilang suruh mengucap syukur, saya mengucap syukur. Dalam hati saya bilang, Tuhan terima kasih. Lalu saya hampiri, saya ambil roti goreng saya. <tuh> Udah, saya ambil. Tuhan kasih hikmat apa? Bersihin kotorannya. Dalam hati saya gak mau makan, saudara. Tapi Tuhan suruh apa? Bersihin kotorannya. Ya saya bersihin. saya bersihin. Saya bersihin. Saya usaha bersihin dari segala bekas-bekas kotoran yang nempel disini. Saya bersihin semua. Satu kelas ngeliatin saya semua. Terus Tuhan bilang apa? Makan. Hah? Saya aja gak mau makan, saudara. Tapi Tuhan kasih hikmat saya. Suruh makan. Saya makan, saudara saya makan sampai habis timukak mereka teman-teman saya ngelihatkan semua melongo nggak ada yang ngomong sama sekali saudara lalu saya cuma sederhana saya ke ketawa mereka udah takut saya marah saya cuma ketawa aja saya bilang lu punya duit lu bisa makan apa saja tapi roti goreng ini adalah sanggup gua tiap hari saya bilang selama tiga tahun gua sanggupnya ya ini lu dah selesai cuma gitu aja saudara saya duduk kembali ternyata apa yang terjadi sejak hari itu tiap hari selalu ada teman saya yang ngajak saya makan siang. Saya enggak langsung iya, heeh, ha, enggak, enggak begitu, Saudara. Kebetulan enggak, Saudara. Enggak. Saya cuma langsung ingat, eh, Tuhan itu memberikan hikmat. Tuhan itu memberikan cara untuk memenangkan orang-orang ini. Kalau saya marah waktu itu, belum tentu mereka berubah kok. Lain kali mungkin roti goreng saya kan diumpetin juga bisa kok saudara. Namanya temen sudah tahu sendiri nakalnya gimana ya kan. Tapi begitu saya enggak marah, begitu saya mengucap syukur, Tuhan kasih hikmat. Nah hikmat itu tadi yang membuat persoalan jadi beda. Setiap kali saya diajak makan siang, saya tolak. Saya tolak secara halus. Sudah, saya sudah ada. Saya masih ada sangu. Saya masih ada. Terus begitu saya tolak terus. Mereka penasaran lama-lama mereka yang rame-rame Saudara dia pegang saya, sergap saya rame-rame di kantin pesenin makanan suruh duduk suruh makan. Saudara Tuhan itu mengubah persoalan melalui hal-hal praktis dalam hidup ini. Amin. Karena itu mengucap syukur, marah enggak ada gunanya Saudara. Ngambil langkah-langkah yang drastis sesaat yang emosi diri Saudara enggak ada gunanya. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur, maka saya percaya Tuhan akan menguatkan hati kita. Amin. Mulai hari ini mari Saudara Mari kita ambil langkah praktis. Kalau saudara merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup ini, ambil langkah praktis. Nanti kita lihat Tuhan bekerja. Amin? Mari kita berdoa. Tuhan kami percaya Engkau Allah yang memberikan mujizat. Engkau Tuhan yang juga menguatkan hati kami. Persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kami saat ini tidak akan mengurangi kasih sayangmu di dalam hidup kami semua. Bapak biarlah firmanmu ini jadi dalam hidup kami. Ketika kami mengucap syukur, kami tahu engkau tidak pernah salah. Engkau tepat, engkau selalu membukakan yang baik dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur. Karena itu kami percaya, kami akan lihat mujizatmu. Dalam setiap persoalan kami. Kami juga akan dikuatkan oleh karena persoalan itu. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. engkau Allah yang luar biasa. Eko Tuhan yang dahsyat. Terima kasih buat firmanmu Tuhan. Silakan kau mengerjakan lebih lanjut dalam kehidupan kami. Hambamu sudah selesai berbicara, tapi kami percaya rohmu terus bekerja. Menafsirkan, serta mendorong kami untuk mengaplikasikannya dalam detil-detil persoalan kami tiap hari. Terima kasih Bapa. Silakan roh kudus kau bekerja selanjutnya. Meteraikan firmanmu dalam hati setiap kami. Urapi kami. Jadikan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Praise God.